1: Я думаю, главная отличительная черта войн, которые ведет Владимир
2: Путин – полное пренебрежение к мирным
1: жителям.
2: Удары по гражданской инфраструктуре
1: для него – инструмент ведения войны. Цель таких ударов – сломить боевой дух солдат и моральный дух страны в целом.
2: Возможные бомбардировки были в Чечне и в Сирии, и это ужасающее зрелище.
1: В боевых действиях в Украине Россия использует артиллерию, тонны артиллерии. И ею российские войска крушат города, поселки, села. В этом нет военного смысла. Это попытка запугать и доказать, что Россия может
2: победить. Это немыслимый уровень жестокости как будто не существует никаких правил ведения войны. Путин нарушает Женевскую конвенцию
1: и ведет себя так, будто для него не существует ни прав человека, ни международного гуманитарного права. Его войска обстреливают мирных жителей, которые пытаются бежать из сожженных городов
2: через так называемые «зеленые коридоры».
1: Под его удары попадают гражданские здания, в которых прячутся дети, женщины и пожилые люди. Наиболее уязвимая группа людей. Из-за него многие жители Украины узнали, что такое зло голод. Путин лишает украинцев воды, света, тепла. В Украине становится все холоднее. Это его военная тактика. Он пытается поставить Украину на колени. Но все эти месяцы, что идет война, доказывают, украинский народ не будет никому подчиняться и точно не станет падать ни перед кем на колени.
2: То же самое Владимир Путин пытался сделать с сирийцами,
1: но они были сильно напуганы российскими ВВС.
2: Они не могли этому
1: противостоять.
2: Каждый день в Восточном Алеппо начинался с обстрелов.
1: В итоге их додавили и раздавили в буквальном смысле. Люди были погребены под завалами. А потом путинские
2: самолеты бомбили спасателей из организации «Белые Каска, которые вытаскивали из под этих завалов детей. Это немыслимый уровень жестокости. Буча шокировала даже меня. Хотя я была свидетелем многих опытов, я написала несколько книг о пытках. Путин использует самые жестокие методы ведения войны,
1: в том числе неизбирательные атаки на мирных жителей. Команда The Recording Project, в которой состоят украинская журналистка Наталья Гуменюк и еще около 18 человек из разных городов Украины, пытается документировать свидетельства этих злодеяний. Мы делаем это таким образом, чтобы на их основе можно было выстроить дела о военных преступлениях в Украине в международных уголовных судах. А еще это необходимо, чтобы у российской страны не вышло переписать историю и однажды сказать «ничего такого не было». Мы следим за этим.
2: Мы запустили этот
1: Recording Project на следующий день после начала войны в Украине. Мы – это я и журналист, и писатель Питер Комеранцев. Мы поняли, что традиционной журналистики может быть недостаточно. Я думаю, то, как «Медуза» освещает войну в Украине – это героическая работа. Вы собираете свидетельства того, что происходит на этой войне. Рассказываете об этом. Никто и никогда не сможет уничтожить эти свидетельства. Мы же захотели копнуть глубже. Мы решили зайти на политическое поле, собрать доказательства того, что все это – преступление. И мы хотим, чтобы те, кто эти преступления совершил, понесли за это наказание. Мне надоело видеть, как плохие парни ходят на свободе,
2: будь то в Африке, России, Сирии и в любых других странах мира. Когда мы позволяем безнаказанности
1: случиться, она становится чумой. Наша международная система правосудия настолько негибкая, что позволяет Путину и людям из российского командования делать то, что они делают в Украине
2: сейчас. Мы не должны позволять им
1: это делать. Мы должны остановить их, используя судебные механизмы. Именно поэтому мы решили запустить The
0: проект в Украине. Как вы считаете, в чем вообще цель Путина? Это жестокость ради жестокости?
1: Я думаю, он хочет завоевать Украину. Он ведет себя как школьный задира. Такой, знаете, который хочет получить над кем-то полный контроль, но встречает сопротивление. И это злит такого задиру еще сильнее. Мало того, что Украина дает отпор, ее поддерживают почти во всем мире. Эта поддержка злит Путина. Не думаю, что он переживает из-за дипломатических отношений. Скорее, его заботит, что Россия теряет свое влияние. Мы все знаем, что сейчас происходит в России. Санкции, наверное, пока мало что изменили. Но они, как мне кажется, влияют на моральный дух людей. Вспомним молодых людей, которых отправили воевать в Украину. Многие из них очень молоды, их не учили воевать, кто-то из них не знал даже, что едет воевать в Украину. Я видела таких необычных солдат в Чечне. Когда они оказались на войне, они не знали толком, за что они воюют. История показывает, что лучше всего воюют те, кто защищает свою страну. В этом преимущество Украины, украинской армии. Молодые люди и девушки в рядах армии преданы своей стране. Они настоящие патриоты, которые борются за свое выживание, свою идентичность, свою землю. Такими же были боснийские солдаты в Сараево. Они не были обучены, у них не было оружия. В отличие от Украины, они были лишены этого. Было введено эмбарго на поставки оружия. Они сражались так героически, потому что били за свой дом.
2: То же самое было в Ираке и Афганистане.
1: Когда на вашу страну нападают, вы готовы стоять за нее насмерть. Так что Путин в очень невыгодном для себя положении. Он тот, кто вторгается в чужую страну. Сломить Украину Путина не выйдет. Ее военное преимущество в том, что украинские солдаты отстаивают свою страну.
2: Возвращаясь к вопросу, зачем
1: он это делает. Мне кажется, что, помимо прочего, Путин – социопат. Я думаю, он отчаянно пытается сохранить свое положение в России. Вероятно, он хочет ликвидировать Украину как независимое суверенное государство, сделать ее частью России. Он хочет восстановить русский мир, управлять всем тем, чем когда-то управлял Петр I, воссоздать Российскую империю. У этого желания мифические корни, квази-религиозные. Как мы знаем, русская православная церковь сильно вовлечена в этот конфликт. А патриарх Кирилл – один из ужасных голосов этой войны. Путин считает, что пытается сохранить идентичность
2: России.
1: Именно поэтому он настолько жестоко воюет. Но еще потому, что не умеет воевать иначе. Он отказывается придерживаться каких-либо правил. Он нарушает международное право. Он хочет добиться своего. Опять-таки, как ребенок, который хочет что-то взять, чтобы тут же сломать.
0: Этой весной вы были в Буча, сразу после того, как город покинула российская армия. Весь мир увидел эти шокирующие фотографии. Трупы, которые лежат буквально повсюду, на дорогах, в подвалах, в полях. Там обнаружили массовые захоронения людей. За время работы военным корреспондентом вы наверняка видели многое. За 35 лет вы освещали 18 военных конфликтов. Что вас поразило в Буча? Знаете, я приехала туда с мыслью о том, что за время своей работы
1: видела так много, что меня уже мало что может удивить. Я не раз видела места массового захоронения людей. Я множество раз говорила с женщинами, которые держали в плену и насиловали десятки раз за день. Я свидетель трех геноцидов. Сложно представить что-либо, что могло бы меня шокировать. Но Буча, Буча? шокировала. То, что я увидела там, это расстроило, разозлило меня. Это укрепило во мне мысль о том, что плохие парни должны быть пойманы и наказаны. Война – это сложно. На войне не бывает черного и белого. Люди на войне не делятся на плохих и хороших. На военные конфликты стоит смотреть под разными углами, по-настоящему анализировать их. Но когда дело доходит до убийства мирных жителей, это то, что произошло в Буче, в Мариуполе, в Херсоне, на Донбассе, в Чернигове. Я могу перечислять еще очень долго. В Харькове.
2: Там забирали людей из их домов и пытали их. Так вот, тех, кто пытал и убивал людей,
1: должны судить. И немного на другом уровне, эмоционально. Я мать. У меня есть 18-летний сын если бы я сейчас жила в Украине, он наверняка был бы на передовой. Я постоянно думала об этом, когда разговаривала с матерями в Буче. Российские военные забрали их сыновей, жестоко их пытали, а затем убили. Я думала о том, что я могла бы сделать, будь я на их месте. Я всегда пытаюсь поставить себя на место людей, с которыми говорю. У большинства из этих людей нет голоса. Они нуждаются в тех, кто может выслушать
2: их и передать то, что они знают, в суд. вот почему мы делаем наш проект be delivered to them? What
0: is the motive of our project? What is the motive? What is the motive? What
2: is Первое из Бучи.
0: это история матери сына, который по-настоящему уже столько пытали.
1: Я даже не хочу делиться ее деталями. Это так ужасно. Я никогда не видела ничего подобного. Даже в Палестине. Я говорила там с жертвами израильских пыток. Я беседовала с узниками, которых держали в тюрьмах режима Башара
2: Асада. Этого парня также столько пытали.
1: А его мама плакала и говорила мне, «За что? Почему они совершают такое?» Это невыносимая боль, которая останется до конца жизни. Знать, что твой ребенок умер в пытках, от нее
2: невозможно спать по ночам. Это ежедневный ад до конца дня.
1: Другие истории, которые навсегда остаются в памяти, это чаще всего истории о детях. Из Мариуполя в Россию вывезли троих детей.
2: Их отец находился в фильтрационном лагере.
1: В России их ждало усыновление. Чудесным образом эти дети, они совсем маленькие, самому старшему ребенку 12 лет, другим 6 и 8, смогли дозвониться до коллеги своего отца. Он рассказал им, что их отец находится в Латвии. Они сказали Папа, ты должен приехать за нами и забрать нас отсюда. Нас вот вот могут усыновить. У меня сейчас мурашки бегут по коже, когда я все это говорю. Российское правительство не скрывает, что занимается такими вещами. Полномочия по правам детей в России официально встречается с Владимиром Путиным и рассказывает об украинских
2: сиротах.
1: Но ведь на самом деле у этих детей есть семья в Украине. Они совсем не хотят, чтобы их кто-то усыновил. Они не хотят становиться россиянами. Они украинцы. Это пугает меня. Все это похоже на те геноциды, которые я уже видел. Это попытка
2: размыть украинскую идентичность. Это не просто жестоко, бесчеловечно. Я думаю, что люди, которые следят
1: за происходящим в Украине, например, в Соединенных Штатах, просто не могут поверить в то, что это реальность.
2: Это не разовая история. Это российская стратегия.
1: Это попытка вывести украинских детей и сделать из них усилия. Для меня лично, эта история похожая на истории боснийских женщин. Их удерживали в лагерях. Это были специальные лагеря для изнасилования. Там их насиловали до 16 раз сзади. И цель этого была одна – чтобы они забеременели детьми, которые не будут боснийцами. Они будут наполовину боснийцами, наполовину серпами.
0: Это способ разрушить генофонд. Многие эксперты сравнивают войну в Украине с геноцидом в Руанде и резней в Сребренице. Вы разделяете эту точку зрения? Считаете, что война в Украине – это геноцид? Я все время говорю своей команде, команде The Recording
1: Project, что нам предстоит большая работа. Мы собираем свидетельства военных преступлений, преступлений против человечества. Мы уже собрали 95 свидетельских показаний. Доказать в суде, что война в Украине – это геноцид, очень сложно. Это очень высокая планка. Считаю ли я лично, что это геноцид? Да. Да, я считаю, что это геноцид, потому что я вижу попытки разрушить идентичность страны. Россия не признает, что Украина своя, отдельная от нее история, и не считает Украину отдельным, суверенным государством, не верит, что у Украины может быть своя идентичность.
0: Можете ли вы описать, как устроена ваша работа, как именно собираются эти доказательства, на конкретных примерах? Держите ли вы связь с какими-то официальными лицами и делитесь ли собранными материалами с государственными следователями?
1: Все началось с того,
0: что мы пригласили в команду и обучили Наталью Гуменюк.
1: Она руководит лабораторией журналистики общественного интереса в Украине. Затем мы пригласили от 15 до 18 украинских журналистов со всей страны и тоже их обучили. Мы обучили их навыкам, которые выходят за рамки журналистской работы. Они прошли курсы по международному гуманитарному праву. Они узнали о методах допросов. Это важно, когда общаешься с жертвами сексуализированного насилия, с людьми, которые проживают травму. Мы рассказали им, как именно собираются и составляются свидетельские
2: показания.
1: Есть большая разница между тем, чтобы опросить человека для журналистского текста, и работы тех, кто следит за соблюдением прав человека. Нужно быть очень внимательным деталям, очень четко их фиксировать. Как только мы получаем свидетельское показание, я вчитываюсь в него, чтобы понять, нет ли у нас схожих свидетельств. Это позволяет классифицировать преступления, доказательства которых мы собираем. После этого мы передаем данные социологам из Центра Вайзера Меджиганского университета. Они помогают нам систематизировать данные.
2: У нас есть своя система проверки.
1: Это программа, которая архивирует и проверяет данные, которые мы собрали. Проверка – очень важный этап работы. Все это позволяет убедиться в том, что мы собрали доказательную базу. После этого мы открываем дело и передаем его в прокуратуру. Конечно, мы держим связь с Генеральной прокуратурой Украины и специальным отделом по военным преступлениям. Наша команда встречается с правозащитниками, которые работают в Украине. Я лично общалась с правозащитниками из Amnesty и Human Rights Watch. Я знаю, что Amnesty опубликовали очень противоречивый доклад о ситуации в Украине. Я совершенно не согласна с его выводами. Но Amnesty International – это важная организация в мире правозащиты. Я сама работала с ней много лет. Human Rights Watch, правозащитная организация Truth Hounds. Мы также являемся частью коалиции «Украина 5 утра», которая документирует военные преступления России. Мы также работаем и держим связь с людьми из антипутинского трибунала. Мы общаемся с людьми в Брюсселе, Лондоне, Вашингтоне, В общем, несмотря на то, что мы украинская неправительственная организация, мы стараемся рассказать о нашей работе всему миру. В сентябре мы провели очень важную для нас конференцию в Германии, в фонде Бергхофа в Берлине. Мы провели ее, потому что понимали, десятки человек работают в Украине, чтобы задокументировать военные преступления. Нам всем стоит работать сообща. Мы не должны изолироваться. И да, в том числе, мы работаем с официальными лицами, политиками в разных странах. Конечно, мы обратимся в украинские суды. В Украине сильная судебная система. В ней работают сильные юристы и
2: чиновники.
1: Мы хотим помочь им, предоставив доказательства, которые нам удалось собрать.
2: Но мы также работаем
1: с прокурорами из других
2: стран. С их помощью мы можем добиться суда над кремлевскими преступниками в Германии, Франции, Нидерландах. Один из членов нашего управления — это Филип Сенс, юрист
1: международник, который знает, как вести дела, связанные с преступлениями агрессии.
0: Кажется, что все это безумно сложно, и на эту работу может уйти очень много времени. Сколько свидетельств вам уже удалось собрать, и какая часть из них уже оформлена в виде дел?
1: Мы собрали более 90 свидетельских показаний. Пока ни одно из них не доведено до уголовного дела. Чтобы вы понимали, журналист чаще всего берет интервью для текста один раз. Мы же берем интервью у одного и того же человека по 3-4 раза. Это необходимо, чтобы показания были максимально точными. Например, нам рассказывают, что российский солдат вывел супруга на улицу и расстрелял его. Мы должны узнать, во что этот российский солдат был одет. Мы должны уточнить, как именно солдат говорил с ним. Он был груб, вежлив, может, не очень уверен в себе. Это молодой человек, в какое время суток это случилось, куда увели супруга, как выглядела комната, ему давали воду и еду. Все это – чрезвычайно важные детали. После того, как мы наконец получаем свидетельство, мы его проверяем. И только потом мы можем оформить дело. Мы также работаем с Ельской школой права. Эта школа считается одной из лучших в мире. И мы работаем с их Центром по правам человека, над одним особым делом по Украине. Не могу пока сказать,
0: каким. Я очень довольна тем, как все движется. Как вы уже сказали, The Reckoning Project – это команда украинских исследователей-журналистов и во главе с известным военным репортером Натальей Гуменюк, которая сама делает невероятно много. У меня совершенно нет никаких сомнений в их профессионализме. Но если говорить в целом, что вы думаете о том, что это может восприниматься как предвзятость, когда исследователи собирают материалы, и говорят со своими соотечественниками, гражданами страны, которые находятся в центре конфликта? Это очень, очень хороший вопрос.
1: Это невероятно сложно. Мы обучаем их как быть... Я не хочу сказать хладнокровными, потому что это невозможно. Вы, украинцы, вы берете интервью у кого-то, чей муж был убит, выстрелив в голову. Как можно на это не реагировать? Как такое может не задевать? Нам очень повезло с командой. С нами работают двое сирийцев. Один занимается обработкой правовых данных. Второй – сирийский адвокат. Они оба очень хорошо понимают, что значит работать в своей родной стране, когда она истекает кровью.
2: Я,
1: работаю репортером, никогда не была отстранена. Я вывозила детей из лагерей для беженцев в Южном Судане. И ходила для них в школы там, где они могли быть в безопасности, и откуда их не могли отправить воевать. Я покупала еду для семей, я приносила дров людям, замерзавшим до смерти. Я отвозила раненых в hospitals. я я спасти людей, людей, которых на на казнь, и привлекала для этого Красный save Я никогда не была журналистом, который не занимает позицию. Но моя позиция всегда была на стороне мирных людей. Это то, как я работаю. Так что, это очень тяжело для исследователей нашего проекта. Мы много говорим о том, что называется медиа Если они много читают о том, что происходит, что произошло, например, в Херсоне, и когда им нужно поехать и собрать доказательства оттуда, они уже прочли о том, что происходит во всех украинских газетах, и теперь они должны поехать и собрать эти заявления. И лучший способ для этого – заранее подготовленный опросник, который у нас есть. То есть, они слушают истории и должны слушать с большой чуткостью, с симпатией то, о чем рассказывают эти люди. Но затем важно убедиться в том, что в этих историях нет противоречий. Приведу вам пример. Мы были в Харькове и пришли поговорить с очень пожилым мужчиной, которому за 80. Его дом был разрушен ракетным ударом. Но он продолжал в нем жить, и протекающей крышей питался картошкой. Было холодно и убого. Но история, которую он начал рассказывать нам, не была последовательной. Он все время приводил разные даты и факты о том, что случилось. И здесь есть много причин, почему. Он был травмирован, в таком состоянии у людей проблемы с памятью. Во-вторых, он стар и просто не помнил чего-то. И хотя он интересный герой для журналистской истории, мы не стали использовать его в качестве свидетеля. Мы вежливо извинились
2: и ушли через 20 минут. Мы учим команду выбирать подходящих свидетелей
1: и тех, кто не подойдет до суда. На моем компьютере есть карта Украины, и на этой карте небольшие точки. Это места, где находятся члены команды. То есть я знаю, где они работают сейчас, куда они направляются. Но то, что делает The Reconium Project уникальным, члены команды — украинцы. Это не зарубежные репортеры, правозащитники или представители Международного уголовного суда,
2: полицейские
1: из Германии или Бельгии, которым пришлось выяснять все с
2: нуля. Наши исследователи
1: из Донбасса, Чернигова, Херсона. Это их страна. Они лично хотят правосудия. У них очень сильная мотивация работы. Мои опасения как руководители связаны с тем, как защитить их. Они, так же, как и вы, работают с февраля. И
2: я должна быть уверена, что
1: они не выгорят.
2: Хотя, конечно, они травмированы. Я имею в виду, что они могут работать, но
1: должны заботиться о себе. Я бы хотела сказать тем, кто слушает нас, неважно, журналисты вы, сотрудник экстренных служб, врач, студент, мама, во время войны, особенно во время войны, которая может продолжаться очень долго. К сожалению, я думаю, эта война будет долгой. Вы должны защищать себя. Это очень тяжело, когда наступает зима и нет отопления и электричества. Но вы должны найти способ сохранить здравый рассудок. Осада Сараева продолжалась почти четыре года. Там не было электричества, только генераторы. Большую часть времени не было воды. Запасы еды были ограничены, продукты поступали только через гуманитарные коридоры. А если аэродром попал под бомбардировки сербов, а это часто случалось, то в Сараево месяцами ничего не могли доставить. Сараево был как Киев, очень утонченный, красивый город, в котором жили художники, писатели, музыканты. Их пытались поставить на колени, но они не сдались,
2: и город не пал. Я так горжусь, что была свидетелем этого. Это показало мне, как люди способны выживать в самых страшных обстоятельствах, если они верят во что-то.
1: Люди в Сараево верили, что их город устоит. Так и случилось. Я часто говорю об этом своей команде. Может быть, это звучит слишком просто, но вы должны достаточно спать, хорошо питаться, вы должны заботиться о своем физическом и ментальном здоровье, вы должны оставаться сильными, вы должны сохранить веру в то, что вы одержите победу в войне, вы пройдете через это. Я это знаю, потому что я видела, как это было в других местах.
0: По поводу списка вопросов, как этот опросник был вообще составлен? Какие там пункты?
1: Во время сирийского кризиса я работала для агентства ООН по делам беженцев. И частью моей работы было руководить командой людей, которые не были журналистами. Они были юристами, социологами, политологами,
2: и приехали в лагерь беженцев, чтобы поговорить с одинокими женщинами, чьи мужья были убиты или пропали. Or they were missing. So we developed Мы составили список вопросов, в основном довольно простых. You know, ваше name, имя, откуда вы взялись, главное, И, главное что, что вы видели. Вы видели?
1: So, Обычно, когда я читаю ответы, вся информация находится передо мной, за исключением имени свидетеля. Есть только один человек, который видит эти имена и закрывает их под замок в архиве, чтобы защитить этих людей. Так что я вижу, например, свидетель номер 63. Вижу, откуда он, это место, отмечено на карте Украины. Я вижу пол, возраст, профессию и его
2: свидетельство.
1: Обычно это summary о том, что случилось, с большим количеством
2: деталей, которые обычно не используют журналисты.
1: Мы идем глубже. После того, как я прочту эти свидетельства,
2: мы начинаем кодировать и архивировать эти данные.
1: В то же время Наталья Уменюк и ее лаборатория журналистики и общественного интереса создают на основе этих свидетельств истории, потому что одна из наших задач — рассказывать о том, что происходит в Украине международной аудитории. Мы создаем семь мультимедиа проектов на основе некоторых из этих историй. Одна из них — фильм о детях, сделанный Натальей и ее командой. Материал о трех детях из Мариуполя, которых везли в Россию, его для журнала Vanity написала Ирина Лопатина. «Потрясающая работа». Фильм мы тоже там опубликовали, но еще показали его политикам в Вашингтоне. Защищать интересы Украины – это тоже часть работы под «Реколинг Project.
0: Собрала ли ваша команда какие-то свидетельства, которые могут быть использованы как доказательства в судах против российских властей и непосредственно против Владимира Путина?
1: Да, но я не могу вдаваться в подробности. Но это именно то, чем мы занимаемся. Ну, может быть, без особых подробностей.
2: Главное, я
1: считаю, то, о чем мы уже говорили, это неизбирательные атаки на гражданские объекты, обстрелы домов, больниц, школ, библиотек, расстрелы мирных жителей, которые пытались бежать из Бучи, Ирпения и многих других городов, атаки на людей, у которых на машинах белые флаги или надписи дети, и все
2: равно их обстреливают. Судя по риторике Владимира Путина,
1: он не скрывает своих попыток уничтожить Украину. Это следует и из его публичных выступлений. Нынешний командующий, генерал Суровикин, известен как «сирийский мясник». Он знал, что Алеппо не выдержит таких разрушений. Военные самолеты и вертолеты постоянно бомбили город. Там использовались бычковые бомбы. В итоге они сдались. Большая часть населения бежала. И мы смотрим на все это, на прошлые путинские войны, на его подходы, как все это взаимосвязано. И все выглядит так, как попытки уничтожить Украину.
0: Обычно расследования военных преступлений и суды занимают много лет. Один из последних примеров, связанных с войной в Украине, это вердикт по делу малазийского Боинга, сбитого в Донбассе. Суд вынес обвинительный вердикт спустя 8 лет после того, как малазийский Боинг был сбит. И это решение касается только тех, кто отвечал за доставку ракетной установки БУК, но не затрагивает военное или политическое руководство, которое несет ответственность. Почему все эти процедуры такие долгие, и какую роль здесь играет международная политика? Правосудие это игра в долгую. В Боснии международный трибунал
1: по бывшей Югославии был создан в 1998 году, через три года после окончания войны. И он продолжался беспрецедентно большое количество лет, 17 лет. В итоге обвинены были только те, кто совершил чудовищные преступления. Я знаю женщин, которые до сих пор живут в одних деревнях с теми, кто их насиловал, и они видят этих людей каждый день. Да рекоринг прожит, мы пытаемся учиться на ошибках прошлых войн. В Руанде, где во время геноцида за четыре месяца были убиты миллион человек, потребовалось бы 40 лет, чтобы приступить к судам по каждому преступлению. Многие из виновных умерли или состарились бы к этому моменту. Но Руанда использовала по-настоящему уникальный механизм на основе Южноафриканской комиссии по установлению истины и примирения. Это Суды Гачача. Переводится Суахили это значит «короткая трава». Это правосудие, основанное на традициях. Как это выглядит? Вот жертва, вот преступник и глава трибунала посередине. Они пытаются добиться правосудия на местном уровне, чтобы жертвам не приходилось десятилетиями ждать наказания для преступников. Мы понимаем, что
2: правосудие –
1: это долго. В то же время мы хотим ускорить процесс. Не ждать, когда следователи из Международного уголовного суда приедут на место и будут собирать доказательства, когда война уже закончится. Это то, что обычно происходит. Мы хотим, чтобы доказательства собирались сейчас, когда война продолжается и все еще свежо в памяти. Меня саму вызывали в ГААГу для дачи показаний. И я честно говорила следователям, что я просто не помню, потому что речь шла о событиях многолетней давности. В The мы пытаемся преодолеть бюрократию и ускорить процесс. Мы очень маленькие, нас всего два десятка человек, но это также значит, что мы очень ловкие и подвижные, как гимнасты. Мы можем работать очень быстро. We can get to places, добраться до места, we can get собрать доказательства. It's И это не про будущее, это происходит сейчас. Это основа The Recording Project документировать военные преступления в режиме реального времени. Не ждать годы, когда война закончится, и только после этого приступать к эскурмации массовых захоронений. Нет, мы хотим заниматься этим сейчас. Вот почему мы такие эффективные. Конечно, большое количество наших дел будут рассматриваться за пределами Украины. Я не говорю о том, что это случится завтра. Международное правосудие работает иначе. Но главное то, что оно работает. Мы не можем ускорить судебную систему, но мы можем подготовить дела для рассмотрения. Например, мы не хотим, чтобы повторялась ситуация со Слободаном Милошевичем, главой Югославии и архитектором ужасной войны, который был доставлен ГААБу в 2001 году. Это было спустя шесть лет после завершения войны. И он умер в тюрьме до того, как
0: приговор был вынесен. Мы не хотим такого. Документирует ли ваша команда преступления, которые могут совершать украинские военные? Нет, это не входит в наши задачи,
1: хотя такие преступления есть. Может быть, через несколько лет, когда наши задачи расширятся, но это не то, на чем мы фокусируемся сейчас. Я думаю, что это очень важная часть любой войны, смотреть внимательно за действиями обеих сторон.
0: Конфликты, подобные войне в Украине, могут заканчиваться по-разному для агрессора. Может закончиться исцелением или игнорированием произошедшего, когда преступление так и не признали. Как вы думаете, какой сценарий наиболее вероятен в России? Возможно ли исцеление после этого?
1: Меня спрашивают все время, как эта война может закончиться. Я всегда говорю, если бы у меня был магический кристалл, магический шар, я бы вам ответила. Вы же знаете, что это. Вы вглядываетесь в этот шар и видите, Владимир Путин передает власть. Или война заканчивается поражением России. Но нет, я не ясновидящая. Я не знаю, как закончится война.
2: Я думаю, что она должна закончиться каким-то вариантом соглашения, И затем должен начаться
1: путь исцеления. Россия должна будет взглянуть на эту историю, на то, что произошло, так же, как это сделала Германия после Второй мировой. Немцы проделали огромную работу над своим темным прошлым. Это и война, и Холокост. То же самое в Америке. Наша темная страница в истории связана с рабством. Это было не так давно. Прокламация об освобождении рабов была издана в 1860-х. В Америке было рабство. И только сейчас, в 2020-е, мы начинаем внимательно всматриваться в то, что мы делали. Ужасное наследие рабства – расизм. И снова скажу, такие вещи требуют времени. Чтобы в России наступило исцеление, придется разобраться с этой историей. Так много хороших россиян, кто покинул страну, потому что не могут там жить. Они могли бы заняться этим процессом. Страны не могут до конца излечиться, если не работают над ошибками прошлого, не признают вины. И что особенно
0: важно – не работают над тем, чтобы это никогда не повторилось. И в конце я хотела бы задать несколько очень простых вопросов. По-настоящему простых, но интересно ваше мнение. Как вы думаете, почему люди убивают? У меня нет ответа.
1: Вы знаете, я чувствую себя, как будто на протяжении всех этих войн была антропологом. И так и не нашла ответа на вопрос,
2: как люди могут быть таким жестокими.
1: Мы с вами не тронем и кошку или собаку, другого человека, который молит о пощаде. Не убивайте меня, не трогайте, не насилуйте. Я думаю, что ненависть так сильно захватывает людей, что они становятся неспособны видеть страдания других. И иногда мы имеем дело с психопатами, социопатами, садистами, пытками в тюрьмах. Иногда это врачи, люди, которые давали клятву Гиппократа, и они совершают ужасающие вещи. Пытки для меня – это самое темное и самое низменное проявление человеческой природы. Но я могу сказать, что видела невероятную стойкость людей
2: и их способность возвыситься
1: над тьмой и создавать что-то. Это то,
0: что сейчас делают украинцы. И расскажите еще, чему вас научил весь этот опыт на «Бесконечных войнах», которые вы освещали 35 лет?
1: Вы знаете, мне повезло. Я очень рано поняла, в чем моя миссия в жизни. Я знала, что так или иначе основным в моей жизни будет поиск и установление справедливости. Что я поняла за все эти годы, это то, что есть темная сторона в людях, и иногда она становится злом. Есть настоящее зло в этом мире, и это то, что мы сейчас наблюдаем в Украине. Мы видели это во время Холокоста, во время геноцидов в Боснии и Руанде. И в то же время есть невероятные люди, которые привержены идеям мира, справедливости и исцеления. И в итоге именно эти люди выигрывают. Пусть не сразу,
2: но в долгосрочной
1: перспективе выигрывают именно они.
2: Вот почему я всегда говорю
1: нашей команде, The Reconing Project, это игра в долгую. Мартин Лютер Кинг говорил, не спускайте глаз в наград.
2: Очень
1: просто. И это то, что мы пытаемся сделать.
0: Ссылки на The Reckoning Project и тексты Джанинди Джавани вы найдете в описании этого выпуска. Подписывайтесь на Deadline в приложениях с подкастами. И, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, так о нас узнает больше людей. А еще вы можете слушать этот и другие редакционные подкасты в приложении «Медуза».